0: Abschnitt 4 von »Das letzte Märchen« von Paul Keller. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Im Märchenwalde Ich verzichtete darauf, eine neue Redaktionssitzung anzuberaumen. Ich beauftragte Herrn von Stimpekrex schriftlich, eine politische Umschau binnen vier Tagen auszuarbeiten und mir einzureichen. Dr. Nein würde alsdann den Auftrag von mir erhalten, über dieselben Dinge zu schreiben. Beide Artikel würden veröffentlicht werden, der Leser möge sich dann aus Meinung und Gegenmeinung die eigene Meinung bilden. Beide Redakteure protestierten heftig gegen eine solch unerhörte Praxis. Sie meinten, auf eine eigene Meinung der Leser zu rechnen, sei eine wilde Spekulation. Ich beachtete aber diese Proteste nicht. Herrn von Stimpekrex antwortete ich nur, dass er nunmehr seinen Artikel schon binnen drei Tagen zu liefern hätte herrn dr nein in dessen brief eine injurie enthalten war schrieb ich er möchte freiwillig tausend mark geldstrafe in die hilfskasse für unbemittelte schriftsteller legen wenn er nicht sehr unliebsame erfahrungen machen wolle tausend mark waren eine sehr bescheidene summe denn ein mehrfaches davon erhalten in heredidas o die parlamentarier an täglichen diäten am nächsten Tage schickte mir Dr. Nein eine offene Karte, auf der er schrieb, er habe die Tausendmark zwar bezahlt, aber es sei eine Schweinerei und so weiter. Wenn ich nun auch einsah, dass ein Mann, der jahrhundertelang Parlamentarier war, notwendig in seinem Stil verwildern musste, so fand ich es doch für unerlässlich, meine Selbstherrlichkeit wie einen ehrenen Felsen zu befestigen und gab also Herrn Dr. Nein die Weisung zu den ersten 1000 Mark noch weitere fünftausend hinzuzulegen. Darauf schrieb er, die Korrespondenz mit mir sei ihm auf die Dauer zu teuer, weswegen er vorläufig seine Proteste einstelle. Schnaf beauftragte ich, für einige Spalten Lokales zu sorgen. Ich selbst übernahm den belletristischen Teil. Es war an einem Nachmittag, als ich nachdenklich die Straßen von Marie entlangschlenderte. entlang schlenderte. Ich hatte Sorgen. Nicht, dass es mir meine Mitredakteure schwer machten, ich hoffte, mit ihnen schon fertig zu werden, aber ich wusste nicht, wie ich die literarischen Aufgaben, die mir selbst zufielen, am besten lösen solle. Ich sollte Erzählungen, vielleicht gar einen Roman schreiben über Wesen, die mir fremd waren, über ein Land, das ich so wenig kannte. Jenseits der Tore der Stadt kam ich in einen herrlichen Wald. Riesige Bäume mit wildverworrenem Geäst spannten ein Dach über mich. In ihren Zweigen Wohnten seltsame Vögel. In ihren hohlen Stämmen hausten Tiere, die ich nicht kannte. Herzförmige Blätter wuchsen aus der Erde. Ganz frei standen sie. Und mitten aus dem grünen Herzen sproßten rote Blüten. Große, rätseläugige Blumen träumten zwischen verwittertem Gestein. Und die Bäche und Quellen waren alle buntfarbig. Es war ein Wald der Furcht und Freude. Viel Schauriges, viel Geheimnisse, viel Herrlichkeit verträumte Weiher und versteckte Einsiedeleien, zerfallene Hexenhäuslein und graue Burgtrümmer, Felsenhöhlen und schmale, wilde Räubersteige, leise surrende Mühlen und rotleuchtende Waldschmiedefeuer. Dort, wo die Nebel im Tal zwischen den Bäumen aufstiegen, kochten die Waldweiber ihr Mahl, unter den großen Pilzen saßen kleine Elfenkinder, auf einer Wiese hütete ein Knabe eine Herde weißer, rotäugiger Mäuse. Den Schlangenkönig sah ich thronen auf einem rubinroten Stein. Ganz kleine Wasserkobolde badeten in den Bächen. Sie ritten auf den Fischen und fürchteten sich vor den Fröschen. Sie segelten auf abgefallenen großen Laubblättern und warfen sich mit Sandkörnchen. Und im Märchenwalde fand ich auch die, die ich vom deutschen Walde her kenne: die Sehnsucht und die Stille. Die Sehnsucht, die am Baume lehnt und die kein Wunder um sich sieht, kein Glück. Keine Schönheit, die blind ist für alle Nähe und nur immer zur Ferne schaut, immer zur Ferne. Die Stille, die heilige Stille, die gnadenreiche, die freundliche, die Wundertäterin, dort im armen grünen Winkel sitzt sie auf der Moosbank unter dem windbrüchigen Wegweiser. Oh, ich kenne dich wohl, heilige Stille. Ich bin zu dir geflohen, wenn ich am ärmsten, verlassensten war. Wenn ich krank war wenn ich schuldig war, wenn ich ganz müde war. Vor dir hab ich gekniet, mein Haupt in deinem Schoße geborgen, du Mütterliche, du Heilerin, und wenn ich aufstand, sah ich dir ins Auge und lächelte. Lass mich auch jetzt bei dir sitzen am alten Wegweiser im Märchenland, schlag deinen grünen Mantel über mich, leg deine weichen Hände auf meine lautmüden Sinne, lass mich auf ein paar Augenblicke alles vergessen, nichts wissen, wie ein gesunder, satter Säugling glücklich sein, der nichts weiß, der nichts wünscht, den nichts reut, der bloß ist. An dieser Urquelle unseres Seins, unserer ersten Kindheit Kraft schöpfen. Heilige, gnadenreiche Stille. Aber du närrischer, alter Wegweiser im Märchenwald, du bist ein schlechter Gesell. Du zeigst fort von hier. Du zeigst in die Ferne. Was stehst du da und schielst in die Weite? Oh, ich weiß ja, Wegweiser hat die Sehnsucht aufgerichtet. Drohe mir nicht mit deinem lahmen Arm. Ich kenne dich schon, ich kenne mich. Ich weiß, die Stille ist aufgestanden, hinter mir und davongegangen. Und nun lehnt wieder die Sehnsucht an dir, die dich gezimmert hat und blickt auf mich mit ihren heißen Augen. Ich weiß das, denn ich höre wieder. Ich höre längst das feine Silbergeläut, das vom Berge herabkommt, und ich möchte wissen, was es bedeutet. So war es. Dann zerriss der Zauber, denn es kamen andere. Aber es war ein glücklicher Tag, es kam eine neue Schönheit. Ein glänzender Wagen fuhr die grüne Straße entlang. Sechs weiße Hirsche zogen ihn. Neben dem Wagen ritt auf einem braunen Hirsch der Prinz Juvento. In dem Wagen saßen die Prinzessin Goldina. Und Angelika. Da, der Mensch, der Doktor. Der Wagen hielt. Ich nahm meine blaue Mütze vom Kopf und verneigte mich tief. Ist der Dichter ausgezogen, um die Poesie zu suchen? Ja, und ist er ihr begegnet? Sie sind ein sehr artiger Herr. Wollen Sie mir aus dem Wagen helfen? Ich möchte gern ein Stück spazieren gehen, und Sie sollen mir dabei erzählen, was Sie alles in das neue Blatt schreiben werden. Ich bin so neugierig darauf. Ich reichte dem lieblichen Königskinde die Hand und sie hüpfte aus dem Wagen. Nach ihr kam Angelika. Die war in ein weißes, duftiges Gewand gehüllt und als ich ihr die Hand reichte, war es mir, als sei vom Berge herunter, zu mir das Glück gekommen. Auch der Erbprinz begrüßte mich. Es gefielen mir an ihm wieder seine lachenden, herzlichen Augen. Die Dienerschaft zog mit dem Gefährt und dem Reittier langsam voraus. Zu Doktor Schnugu las der Erbprinz von dem Wegweiser ab. Wer ist das? Es ist ein sehr kurioser Name. Und auch ein sehr kurioser Mann. Er ist Waldarzt, aber wenn bei Hofe jemand etwas fehlt, dann muß er bestimmt kommen, denn er ist einer der klügsten Männer im ganzen Reich. Wir wollen ihn besuchen, lachte der Erbprinz. »Oh nein,« sagte die Prinzessin ernsthaft. »Wer ihn besucht, ohne krank zu sein, den jagt er fort.« »Aber doch nicht uns.« »Ich fürchte auch uns.« »Das ist köstlich. Ich besuche ihn bestimmt. Natürlich ein andermal. Hey, Professor, Sie müssen mich begleiten.« »Ich kenne ihn schon. Er erwartet von mir, dass ich das Volk in der Zeitung über gesundheitliche Fragen aufklären werde.« »Da haben wir's.« wir wollen Rücksprache mit ihm über die Zeitungsartikel nehmen. Also kann er uns doch da nicht hinauswerfen. Wir gingen über den grünen Waldweg entlang. Ich fragte Angelika, wie es ihr gehe. Sie sagte, dass sie gehalten werde wie eine Schwester der Prinzessin, aber sie war blass. Haben Sie Heimweh? fragte ich leise. Es zuckte leicht um ihren Mund. Die Prinzessin hatte die Frage aufgefangen und sah überrascht auf Angelika. Da schüttelte diese lächelnd den Kopf. Oh nein, das heißt manchmal ein wenig in der ersten Zeit. Es ist mir alles so fremd, aber jetzt gar nicht, aber jetzt gar nicht. Goldina schlang den Arm um sie. Nicht traurig sein, Herzchen. Wir werden jetzt öfter den Herrn Professor bitten, uns zu besuchen. Dann können Sie mit ihm sprechen, von Ihrem Land und von den Menschen. Da wird's besser sein, nicht wahr? Ich küßte dem guten Königskinde dankbar die Hand. Und nun wollen wir lustig sein. Sehr, sehr lustig. Oh, aber was ist das? Eine Horde wild und verwegen aussehender Burschen sprang plötzlich aus dem Walde mit Knüppeln, Dolchen, Lanzen und Flinten bewaffnet. Halt, stillstehen! Das Geld her, oder? Räuber, wir waren angefallen. Ein Schreck durchzuckte mich jäh unwillkürlich legte ich den arm schützend um angelika der erbprinz sprang vor goldina und zog seinen degen ich war leider ohne alle waffe ein furchtbar aussehender verwilderter kerl einäugig und rothaarig trat aus der gruppe geld her sag ich nicht gefackelt oder Zurück, Kerl, keinen schritt oho feines püppchen der erbprinz erhob seinen degen der kerl seine keule die rotte drängte heran angelika weinte da geschah etwas unerhörtes die prinzessin sprang plötzlich vor den räuber und brach in ein schallendes gelächter aus aber Brumbu, dummer kerl kennst du mich nicht siehst du nicht dass wir vom hofe sind wie kannst du dich unterstehen uns anzufallen der kerl erbleichte ließ seine keule sinken und fiel auf die knie Brumbu, du bist ja ein schlechter patron verzeiht verzeiht gnädigste prinzessin stammelte der räuber ich habe es nicht gewußt ich habe bloß die andern drei gesehen die ich nicht kannte schäm dich brumbo du hast keine guten augen mehr wie kannst du solche bockstreiche machen siehst du nicht wie sich das liebe kind da vor dir fürchtet diesmal magst dir noch so hingehen andermal pass besser auf »Da hast du was und packe dich jetzt.« Sie gab dem Räuber eine kleine Ohrfeige, der ihr dafür den Saum des Kleides küßte, als dann seine Keule unter den Arm quetschte und mit seinen ebenso erschrockenen Gefährten, gesenkten Hauptes, von dannen schlich. Ich war maßlos überrascht. »Was war das?« fragte ich fassungslos. »Waren denn das wirkliche Räuber?« »Gewiß,« antwortete Goldina, »sogar unsere gefährlichsten.« Brumbu, der Schrecken der Wälder, mit seiner Schar. Aber sehen Sie, jemand vom Hofe anzufallen, dazu hat er keine Konzession. Hat er, hat er denn überhaupt eine Konzession, Leute anzufallen? Aber gewiß. er ist konzessionierter Staatsräuber. Bloß armen Leuten und dem Hof darf er nichts tun. Das geht über seine Befugnisse. Und die anderen Leute? Die raubt er aus, wenn sie sich's gefallen lassen? Aber meist lassen sie sich's nicht gefallen. Er ist oft schrecklich zerschunden. Er hat ein schweres Brot, der arme Mann. Aber die Polizei, die Gesetze? Oh, wenn er sich erwischen lässt, wird er eingesperrt. Sonst würde ja alles nur Spielerei und gar keine Ordnung sein. Man lässt ihn aber immer wieder ausbrechen. Lässt ihn ausbrechen? Aber wozu denn? Wozu denn das alles? Sie sah mich erstaunt an ja wir müssen doch räuber haben einen wald ohne räuber so etwas können wir uns gar nicht denken das wäre entsetzlich langweilig das werden sie einsehen o oh ja ich sah es ein und als ich ernstlich darüber nachdachte fand ich wie so vieles andere in heredidas ophotoranien auch diese einrichtung nicht kindisch naives volk braucht räuber in seine wälder es ist besser, dass es manchmal ausgeplündert werde, als dass es sich langweile. O oh, Prinzessin, es ist so vieles anders in Ihrem Lande als bei uns, dass ich ganz verzage, den Leuten etwas bieten zu können, was sie interessiert. Das dürfen Sie nicht glauben. Wenn Sie wissen wollen, was unser Volk interessiert, dann brauchen Sie nur zum Geschichtenerzähler zu gehen, zu unserem Köhler. Oh, es ist noch zeitig. Wir wollen alle zum Köhler gehen er wohnt gar nicht weit wir schlugen nach einiger zeit einen seitenpfad ein der erbprinz ging mit goldina voraus ich folgte mit angelika wir plauderten miteinander und mitten im märchenwald war mir das seligste wunder die nähe eines menschlichen herzens ein weiler tauchte auf wir hatten schon lange die weißgraue rauchlinie über die baumkronen emporsteigen sehen eine Menge wunderlichsten Volkes hockte um das schwelende Feuer. Waldweiblein mit ihren Kindern, Erdmänner und Waldkobolde, Nymphen und Hexen, Arbeiter in groben Kitteln, auch feines Volk aus der Stadt. Der Köhler saß auf einem Holzstoß, ließ die Beine, die von langen Bändern umwunden waren, herabbaumeln und rauchte aus einer Stummelpfeife. Er erzählte. Wir suchten uns leise und unauffällig einen Platz unter der Zuhörerschar. Die Damen setzten sich auf zwei Baumstümpfe, der Erbprinz und ich legten uns zu ihren Füßen ins Gras. Der Köhler erzählte von einem fernen, wilden Gebirge auf dem Boden des Meeres. Ein Bergvölkleinhaus dort. Es hat kleine Flossen an den Füßen und kann ebenso gut schwimmen als laufen und klettern. Das kristallhelle Meer umgibt wie klare, stille Luft ihre Hütten. Manchmal aber, wenn droben der Sturm haust, wird auch das Wasser am Meeresgrund unruhig. Dann stürzen die Häuser ein, das Meervölklein flüchtet sich auf die Tange und wird grausig hin- und her geschüttelt, und von den Wasserpflanzen regnen die Bernsteinstücke wie in anderen Ländern im Herbst von den Bäumen die reifen Äpfel. »Das ist langweilig«, sagte ein Waldweiblein und gähnte. »Was anderes«, schrie ein grober Waldschrat. Die ganze Menge stimmte ihm bei. »Was anderes, was anderes!« Der Köhler spuckte von seinem Holzstoß herunter und machte ein unzufriedenes Gesicht. Aber es war doch, als ob es in seinen klugen Augen schalkhaft blitzte. Also was anderes. Ich bin auf meinen weiten Reisen auch einmal in die wunderbare Stadt Veneta gekommen, die Stadt, die untergegangen ist, und nun auf dem Grund des Meeres steht. Von weitem schon hörte ich ihre silbernen Glocken. »Nichts von Veneta! »Nein, gar nichts von Vineta. Das ist langweilig.« »So will ich euch erzählen, wie ich in meinem feuerfesten Anzug in den Krater des Vulkans gekrochen bin, bis zu den Feuerteufeln.« »Die Feuerteufel sind schrecklich langweilig.« »Oh, sie sind zum Einschlafen langweilig.« »Von den Menschen sollst du uns erzählen.« »Von den Menschen, von den Menschen, jawohl, jawohl, von den Menschen.« alle waren ganz aufgeregt, am meisten die Weiber. Der Köhler hatte ein weises, stilles Lächeln im Gesicht. Von den Menschen, sagte er langsam. Wohl von dem, was euch am allerfernsten, was euch am allerfremdesten ist. Ich war dreimal bei den Menschen, denn der König hat es mir erlaubt. Hört also zu. Es wurde einmal ein Mensch geboren, der war schon bei der Geburt größer, als ich es jetzt bin. Ein Schrei der Überraschung. Namentlich die Weiber quiekten, schlugen mit den Armen, schüttelten sich vor Lachen, konnten sich gar nicht fassen und behaupteten, sowas sei ganz unmöglich. Jawohl, dieser Mensch hatte, als er noch nicht ein Jahr alt war, eine Spielklapper, die größer und dicker war als dieses Holzscheit, und als er zwei Jahre alt war, konnte er ganz allein laufen. Er lügt, er lügt, wahrhaftig, er lügt greulich, aber er lügt schön. Lasst ihn. Es ist ebenso eine Fabel. Weiter, Köhler, weiter. Als der Mensch sechs Jahre alt war, war er dreimal so groß als ich und lernte lesen und schreiben. Die ganze Gesellschaft platzte wieder in Lachen aus, aber ein alter Mann, dem vor Lachen die Tränen über die Wangen liefen, winkte schweigen. Natürlich mußte er viel essen. Er aß eine Menge Knödel, die dreimal so groß sind als unsere Köpfe und verschlang so viel Suppe, als ein starker Mann bei uns in zwei Kannen fortschleppen kann. Der Waldschrat tat einen Luftsprung, die Weiblein quietschten vor Gelächter, die Knaben schlugen Räder, und dem alten Manne tropfte für Erschütterung die Nase. Er hatte einen Dachshund, der war so groß wie unsere Stiere und so lang wie unsere Krokodile. Er hatte einen Rachen wie unsere Flusspferde, Ohren so groß wie unsere Fensterläden und einen Schwanz wie unsere Glockenseile mit diesem ungeheuer spielte der menschenknabe und wenn er ihn satt hatte ergriff er ihn mit einer hand und sperrte ihn in ein großes hundehaus mit einer hand o oh, mit einer hand er schwindelt aber er schwindelt herrlich ich muß mich ich muß mich drücken sagte der alte mann und schlich beiseite er lernte bücher aus von denen war manches so groß wie unsere kleiderschränke er schleppte diese Bücher auf seinem Rücken die Straße entlang nach der Schule und auf dem Heimwege suchte er sich einen Knüppel, der so hoch war wie unsere Schiffsmasten, und prügelte seine Kameraden damit. Oh, oh, sie waren tot. Sie waren erschlagen? Ach nein, sie prügelten ihn wieder, auch mit solchen Baumstämmen. Und wenn er dann nach Hause kam, mußte er eine Schüssel leer essen, die so groß und tief war wie ein kleiner Teich. Ein Waldweiblein unterbrach schreiend den Erzähler. Ihr Junge hatte die Maulsperre bekommen. Sie erhob ein großes Geschrei über solch gefährliche Geschichten und verschwand mit ihrem sperrmäuligen Sprössling eiligst in der Richtung auf Dr. Schnugu zu. Weiter, Köhler, weiter! Mit zwanzig Jahren hatte der Mensch eine Liebste. Ein wieherndes Gelächter ließ den Wald erbeben. Die Weiber sprangen auf, fielen einander um den Hals, lachten, schrien, tanzten während der Waldschrat rücklings von seiner Sitzgelegenheit gepurzelt war und die Beine hilflos in die Luft streckte. Diese maßlose Heiterkeit durchbrach eine kreischende Weiberstimme. »Köhler, Köhler, komm nach Hause! Deine Frau hat einen kleinen Sohn bekommen!« Mit einem Satz war der Köhler von seinem Holzstoß herunter, durchbrach die Reihen der Weiber, trat in der Eile dem liegenden Waldschrat auf die Nase und stürzte davon. Die ganze Gesellschaft aber lachte, schrie, tobte und tanzte durcheinander. Ein freudiges Ereignis in Heredidas Ufotoranien, das interessierte auch mich lebhaft. Ich machte mich mit einer Frau bekannt, die abseits der erregten Gruppe stand. Sie haben auch Kinder, liebe Frau? Aber gewiß drei. Die zwei dort gehören mir. Die kleinste ist erst hundertundzwanzig Jahre. Da kann man sie noch nicht gut mitnehmen. Sie ist zu Hause die kinder entwickeln sich sehr langsam sie lachte ja was heißt langsam mit zwei jahren laufen und mit zwanzig jahren eine liebste haben so etwas gibt es bei uns nicht nein so etwas gibt es wirklich nicht sie lachte so herzlich daß ihr die augen übergingen wollen sie mir erzählen wie sich die kinder entwickeln gute frau ich habe das hier noch nicht erlebt denn ich bin fremd hier ja es halt so geht es geht rasch genug die ersten drei, vier Jahre schlafen sie ja. Dann kommen fünf, sechs Schreijahre. Dann kommt wieder eine ruhigere Zeit. Mit fünfzehn Jahren ungefähr setzen die Zähne ein. Da gibt's nichts zu lachen. Aber was ist das? Mit fünfundzwanzig Jahren konnte meine Kleine schon alleine sitzen. Und mit sechsunddreißig ist sie gelaufen. Jungens sind ja etwas tapsiger und entwickeln sich langsamer. Aber mein Ältester hat doch schon mit fünfundvierzig Jahren und sieben Wochen das erste Mal Mama gesagt. Mit fünfzig Jahren war ich immer über das Gröbste weg. Ich habe Glück mit meinen Kindern. Und es war auch gut. Denn der Älteste war kaum siebenundfünfzig. Da kam schon der Zweite. Aber es ist halt doch eine Freude und ein Segen, lieber Herr. Ich dankte der Frau und dachte bei mir, du lieber Gott, einer echten Mutterliebe ist auch ein fünfzigjähriges Opferleben noch eine Freude und ein Segen. Das ist bei uns nicht viel anders. Die erste Nummer. Herr von Stimpekrex hatte pünktlich nach drei Tagen seine politische Umschau an mich eingereicht. Ich hatte darauf Herrn Dr. Nein von den Punkten, die Herr Stimpekrex berührt hatte, benachrichtigt und erhielt von diesem binnen vierundzwanzig Stunden eine Arbeit, die in allen ihren Ausführungen der ersten diametral gegenüberstand. Als Probe führe ich einige Sätze beider Arbeiten an. Herr von Stimpekrex schrieb, in. Am hat am letzten montag eine volksversammlung stattgefunden als redner trat der berühmte herr frischberle auf Frisch frischberle der noch vor einhundertfünfzig jahren schlosser war und dem man sein autodidaktentum auf schritt und tritt anmerkt hatte die kühnheit über die abschaffung unseres winters zu sprechen abschaffung des winters es ist ein trauriges zeichen der zeit das an den ehrwürdigsten traditionen schamlos gerüttelt wird dass ein Mann wie Frischberle mit Schlagworten und hohlen Phrasen es wagen darf, die Gemüter des leichtgläubigen Volkes aufzuregen, Institutionen anzugreifen, unter deren segensvollem Einfluss unsere Väter seit Jahrmillionen glücklich gewesen sind. Eine trostlose Zeit würde kommen, wenn in öder Schablonisierung die völlige Gleichschaltung unserer Zeitrechnung jemals gesetzt werden sollte. Ein goldener Schatz von Poesie würde mit dem Winter versinken. Eine schwere Benachteiligung tausender und abertausender fleißiger Bürger würde die Folge sein. Wir würden uns in Gegensatz stellen zu allen gebildeten Nationen. Zu unserer Freude können wir berichten, dass der gesunde Volksverstand sich durch den prahlerischen Feuerwerksglanz des frischbärlischen Redeschwalls durchaus nicht blenden ließ. Wenn auch seine Parteigänger vergeblich versuchten, ihm eine lärmende, aufdringliche Huldigung zu bereiten, die Vanilleeisverkäufer und die Badehosenschneider lärmten am lautesten, so wurden sie doch total niedergestimmt. Diese nicht mißzuverstehenden Gegendemonstrationen am Schluss der Rede dürften Herrn Frischberle gezeigt haben, ein wie klägliches Fiasko er erleiden würde, falls er es wagen sollte, auf seiner Agitationsreise auch die Hauptstadt zu berühren. »Dr. Nein« schrieb, »einen glänzenden Verlauf nahm die große Sonntagsvolksversammlung in Amphulgaugtigu.« Herr Frischberle war der Hauptredner. Sein hervorragender Ruf als Redner, nicht minder aber das zeitgemäßeste aller Themen, das auf der Tagesordnung stand, hatten Scharen von Volk in Amfulgarock-Tigo versammelt. Herr Frischberle, der von der Pika auf gedient hat, hat sich durch eigene Kraft und Arbeit zu einem geistigen Niveau emporgerungen, das die meisten der konzessionierten Weisheitspächter und abgestempelten Semesterphilosophen tief unter sich lässt. Mit Wucht und Glanz, immer auf dem sicheren Grunde objektiver Beweisführung, sprach er über die Abschaffung des gesetzlichen Winters. Es ist ein trauriges Zeichen der Zeit, dass solche Kämpfe jetzt noch notwendig sind, dass der gesunde Volksverstand in Jahrhunderttausenden noch nicht Zeit und Spielraum gefunden hat, eine solch hirnverbrannte Einrichtung abzuschaffen. Unsere unglücklichen Väter haben unter ihrem tyrannischen Zwang gelitten, wir wollen ihn abwerfen. Wir werden uns von einer lächerlichen Bevormundung befreien. Wir werden unseren armen Kindern das Recht verschaffen, barfuß zu laufen, wenn sie Lust haben. Wir wollen allen muffigen Mantelzeug zum Tocht den freien Hemdsärmel zum Siege verhelfen. Wir werden mit der Abschaffung einer so verrotteten Tradition die Achtung aller gebildeten Völker erringen. Wie tief die Sehnsucht nach der Befreiung vom Winter ist, ging aus dem überwältigenden, brausenden, nie enden wollenden, minutenlangen sich immer wiederholenden Beifall hervor, der der Rede folgte, und in dessen Wogen die ohnmächtige Opposition, die eine Handvoll anwesender Kohlenhändler und kirschnermeister zu machen wagte, hilflos ertrank. Wenn Herr Frischberle, wie wir hoffen, nach Marie kommt, sind ihm ein herzlicher Empfang und ein glänzender Erfolg sicher. Der einzige Punkt, in dem die beiden politischen Gegner sich begegneten, betraf den Erbprinzen. Während Herr von Stimpekrex in höfisch gewandten Worten seine Freude über den Besuch aus dem befreundeten Nachbarland aussprach, brachte Dr. Nein zwar zuerst ein paar knurrige Sätze, aus denen hervorgehen sollte, dass Prinzenbesucher absolut kein Interesse für ihn hätten, verriet aber sein Interesse nur allzu sehr, hatte auch einige zwar grobkörnige, aber doch sehr ehrliche Freundlichkeiten für den sympathischen Königssohn übrig und ließ zum Schluss ziemlich unverblümt durchblicken, dass er es sehr gern sehen würde, wenn der Erbprinz sich um die Hand der Holden Goldina bewerben würde. Den letzten Passus strich ich natürlich, was den Verfasser sehr erboste, da die Stelle gegen den Prinzen Hamrigula gerichtet sein sollte. Schnaf brachte mir einen Berg lokaler Notizen, aus denen ich eine bescheidene Auswahl traf. Einige Musterblüten darunter waren folgende. Erstens. Das Gerücht von einer bevorstehenden Verlobung des Erbprinzen Juvento mit der Prinzessin Goldina wird als verfrüht bezeichnet. Herr schnaaf fragte ich, wer hat das Gerücht aufgebracht und wer bezeichnet es als verfrüht? Es stellte sich heraus, dass beides Herr schnaaf getan hatte. Ich strich die Notiz. Zweitens. Der Vorsteher der Station Boberquelle ist am zehnten des Monats wegen Trunkenheit verhaftet worden. Die Leitung der Station wurde probeweise dem ersten Assistenten übertragen, der aber am zwölften des Monats aus demselben Grunde verhaftet wurde. Nette Zustände. Ich zeigte Herrn von Stimpekrex die Notiz, der mir indes versicherte, daß er bei der Verhaftung die Hand gänzlich aus dem Spiele hätte. Das arme Vorsteherlein tat mir leid. Ich gedachte an die grüne Limonade in der kühlen Eule, und strich die notiz da ich im stillen hoffte mich für den inhaftierten verwenden zu können in sonderheit aber ermahnte ich Herrn schnaf in zukunft bei solchen gelegenheiten hämische bemerkungen wie nette zustände lieber zu unterlassen drittens unser himmel ist leider undicht geworden es hat sich herausgestellt dass es unterhalb der oderquelle einregnet da sich die schadhafte stelle gerade über einer weißblecherei befindet und die oder sehr schmutziges wasser hat hat der Bleicher um schleunige Abhilfe gebeten. Ein Regiment Pioniere und eine Anzahl Schieferdecker sind am 13. nach der Oderquelle abgegangen. Gegen diese Notiz konnte ich nichts einwenden, obwohl mich als geborener Schlesier der Passus vom schmutzigen Oderwasser sehr kränkte. Viertens. Der Mann, der am 14. in bewusstlosem Zustande und übel zugerichtet an der Landstraße gefunden wurde, ist nicht, wie vermutet, Räubern in die Hände gefallen. Er kam von einem Erbschaftsregulierungstermin und ist unterwegs ohnmächtig geworden. Seine Verwandten sollten verhaftet werden, liegen aber zum großen Teil selbst schwer darnieder. Fünftens. Am zwanzigsten des Monats findet im königlichen Schauspielhaus eine große Galavorstellung statt. Die Direktion bittet uns, mitzuteilen, dass der Herr Chefredakteur der Neuen Zeitung, Professor Dr. Bargou, über diese Vorstellung höchst selbst eine Kritik in seinem Blatte veröffentlichen wird. Die Preise sind deshalb um das Doppelte erhöht. Ich machte ein paar wütende Striche durch diesen Artikel und fuhr Herrn Schnaf grimmig an. Der machte ein betrübtes Gesicht und sagte, der Direktor hätte sich so auf die Einnahme gefreut und ihm auch eine gute Provision versprochen. Das Zugmittel sei nun verloren, wenn ich die Besprechung nicht schreiben wolle. Ich sagte, dass ich das zwar tun würde, aber eine Notiz in die Zeitung auf keinen Fall zugäbe am anderen Tage las ich die konfiszierte Notiz als Anschlag an den Straßenecken. Herr Schnaf, den ich darob zu mir zitieren wollte, ließ mir sagen, er sei unpäßlich. Ein altes weißhaariges Professorlein suchte mich heim. Er hielt ein sehr schadhaftes, zerlesenes Buch in der Hand. Lieber Herr, sagte er, ich wollte Sie sehr bitten, mir zu helfen, ein großes Unrecht wiedergutzumachen. Als ich noch jung war, habe ich einmal in einer öffentlichen großen Versammlung über dieses Buch gesprochen. Sehen Sie, und ich kannte es nicht. Ich hatte es kaum dreimal gelesen. Nicht wahr? Wer kann nach wenigen Stunden ein Werk gerecht beurteilen, das ein anderer jahrelang in seinem Herzen getragen hat, darein er seine geheimnisvolle Seele gelegt hat, dass er in seinen besten Stunden mit seinem treuesten Fleiß, mit seinem besten Talente geschrieben hat? Ich habe leichtsinnig das Buch verurteilt, das Werk vernichtet, den Mann, der es geschrieben hat, geschädigt und in seinem empfindlichsten Herzpunkt verletzt. Ich möchte das gut machen. Ich kenne das Buch jetzt, wenigstens ich kenne es auswendig, und ich habe mir Mühe gegeben, es so gut zu erfassen, wie man das Werk eines anderen erfassen kann. Es ist manches mangelhaft an dem Buch, aber vieles ist schön. Das Schöne habe ich damals unterschlagen. Ich hatte noch keine Gewalt über meinen Geschmack, das wars, sehen Sie, sehen Sie, und das möchte ich gut machen, soweit es noch geht. Eine Lüge lässt sich ja zwar nie ganz widerrufen, so wie man das Gift, das man in einen Strom geschüttet hat, nicht tropfenweise wieder herauswischen kann. Aber wenn Sie mir eine Besprechung des Buches in der neuen Zeitung gestatteten, wäre ich glücklich. Ich sah das reuige Professorlein gerührt an. Verehrter Herr, sagte ich. Bei uns droben werden Bücher besprochen, die der Referent kaum durchgeblättert, ja, die er manchmal gar nicht gesehen hat. »Oh, das ist ja verbrecherisch«, rief mein Gast. Ich zuckte die Achseln. »Es sind wenig Schriftsteller bei uns, die ihr Buch jahrelang im Herzen tragen, die mit Fleiß, Treue und Beruf daran schaffen. Und dann, es sind zu viel, zu viel. Was ihnen ein Verbrechen dünkt, ist oft nichts als Notwehr.« der Mann tröstete sich ein wenig und war glücklich, als ich seine Besprechung annahm. Am nächsten Tage wagte sich Herr Schnaff zu mir und suchte meinen Zorn wegen des Zettelanschlages dadurch zu besänftigen, dass er mir eine neue, eine ganz brillante Idee brachte. Einen Briefkasten mit zur Hälfte sehr witzigen und zur anderen Hälfte sehr gelehrten Antworten. Angefragt habe zwar niemand etwas, aber man könne das geschickt fingieren. Ich sagte Herrn Schnaf, ich sei unpässlich und schob ihn nebst seinem Briefkasten hinaus. Am selben Tag besuchten mich noch auf der Redaktion siebzehn Theaterleute, vierzehn Lyriker, fünf Romandichter, zehn Großkaufleute, zwei Sprachforscher, ein Zauberkünstler nebst Frau Gemahlin, zwei Musikdirigenten, einundzwanzig Politiker, zwölf Autographensammler, neun Kuriositätenliebhaber, die namhafte Summen für die erste hundertste hundertundelfte dreihundertdreiunddreißigste neunhundertneunundneunzigste eintausendste eintausendunde erste und siebentausendsebenhundertsebenundsiebzigste Zeitungsnummer, die gedruckt werden sollte, setzten dann ein ungezähltes Heer von Stellungssuchenden und Bittstellern. Ich war daher am Abend beträchtlich müde, obwohl ich für die Zeitung nicht ein Wort geschrieben hatte. Ich floh aus der Stadt hinaus auf einen stillen Wiesenpfad, den ich kannte. Ein Holunderstrauch stand am Wege, unter den setzte ich mich. Auf einem entfernten Wege sah ich den Prinzen Juvento der Stadt zugehen. Müde schloss ich die Augen. Siehst du, das ist der Knicker, der schäbige Kerl, der uns kein Trinkgeld gegeben hat. Zwei Krähen, zwei von den Krähen, mit denen ich gekommen war. Eine große Freude erfasste mich. Wesen von Droben, Wesen aus meiner Heimat. Kommt einmal her, o oh bitte, so kommt einmal her. Aber sie rissen die Schnäbel weit auf, streckten mir ihre Zungen entgegen und flogen fort. Ich sah noch, dass sie beide Briefe um die Hälse trugen. Traurig sah ich ihnen nach. Sie flogen der Gegend zu, wo die Station Boberquelle lag. Ein paar Stunden und sie waren droben droben, wo die Berge sich weiß zum blauen Himmel dehnen, droben, wo die freie Luft weht, droben, wo die Menschen wohnen. Oh, mit ihnen fliegen zu können, nur auf eine Stunde. Nur einmal die Sonne leuchten sehen oder in des Mondes Liebesfreundes Antlitz blicken, einmal die Hände in den Schnee stecken, einmal der Riesenberge freundliche Kuppen schauen, einmal hinausschleichen an ein kleines Menschenhaus. Die Krähen entschwanden am Horizonte wie zwei kleine schwarze Punkte, die in weißer Milch zerrinnen, und ich setzte mich wieder unter den alten Fliederbaum. Eine heiße Reue faßte mich an. Was tat ich diesen Vögeln ein Leid, diesen Erdenvögeln? Was verscherzte ich mir die Freundschaft derer, die allein mir nachkommen konnten in meiner Einsamkeit? Das Heimweh überkam mich mit all seiner totschmerzlichen Fieberqual. Und als ein Windhauch kam, und mit leise gleitenden Harfnerfingern durch die Zweige des Baumes am Wiesenrand fuhr, hörte ich ein Lied. Trafst in der Fremde du einen Feind, einen Feind aus der Heimat, einen, der dir wehe tat, aber dort wehe tat, wo du zu Hause. Den Freund, den dir die Fremde gab, wirst du verlassen, an die Brust wirst du sinken dem Feind, dem Feind aus der Heimat, und mit seligen Tränen ihm sagen, o oh, du mein Bruder. Mitten heraus aus meiner großen Sehnsucht, aus meiner aufflammenden, heißen Menschenliebe, erstand mir die Idee zu meinem Menschenroman, und bald am Anfang wollte ich das schildern, was ich in diesem immergleichen Lichte am schmerzlichsten vermißte Die Nacht. Ende von Abschnitt 4.